0: Bonjour au bonsoir à vous, on se retrouve aujourd'hui pour le 61e épisode de 3 minutes de culture. En ce jour, nous parlerons pour la seconde fois et non pour la dernière fois, car il y aura une troisième partie, de la république populaire mongole. Je parlerai de la mise en place de l'économie planifiée, des purges qu'il y eut, ou encore de son rôle lors de la seconde guerre mondiale. Donc je parlerai de la république populaire mongole qui exista entre 1924 et 1945. En 1924, année de l'officialisation de la République populaire mongole, Balingin gin Serendorf devient chef du gouvernement et pelgin Din Genden chef de l'État. Dès cette année et jusqu'à la fin des purges staliniennes sous l'égide du ministre de la guerre, Prologin cheval qui est totalement à la solde de l'homme d'acier, qui aussi deviendra plus tard chef du gouvernement en 1929, de violentes répressions ont lieu. Notamment contre les différents opposants à la politique de l'État, comme les grands propriétaires terriens, encore contre les religieux, les bouddhistes, notamment en 1932, il y eut une grande insurrection avec l'interdiction du lamaïsme qui fut sanglantement réprimée par l'armée populaire mongole. D'ailleurs Genden, qui était chef de l'état, fut démis de ses fonctions par Staline et on suppose qu'il a été tué par celui-ci aussi parce qu'il s'opposait à, à toute cette rafle religieuse qu'il y avait, d'ailleurs il y aura encore pire en 1937. Et Cholbassan, lui, euh, sera un très fidèle valet, disons, serviteur des ordres de Staline et donc euh, qui euh, se maintiendra facilement, enfin facilement, il se maintiendra longtemps au pouvoir. Cela pour vous montrer à quel point l'URSS pèse sur la politique mongole. Alors, administrativement, les décisions sont prises par le Grand Toura, l'équivalent du Soviet suprême en URSS, donc euh, par euh, une élite bureaucratique. Le territoire est lui divisé en provinces, elle-même sous-divisée en districts. La monnaie nationale est le Tugreek, mis en place dès 1925. Le pays est lui très isolé, très renfermé sur lui-même. Il n'a pas de relations diplomatiques, hormis avec l'URSS et le Tanoutouva. Il y a aussi des mesures douanières très dissuasives qui sont mises en place. Il fait donc appel au plus d'autosuffisance possible. Tout cela, avec la collectivisation des terres, qui s'avérera, surtout entre 1925 et 1928, ruineuse pour le pays. Les biens comme les troupeaux ou encore les biens monastiques sont redistribués aux petits éleveurs ou aux petits contribuables, les entreprises nationales sont créées, etc., etc. Durant cette période, il n'y eut pas que du mauvais, car malgré les purges qui firent plus de 100 000 morts sur une population de 700 000, la modernisation latente du pays ou encore sa forte dépendance vis-à-vis de l'URSS, il y eut du positif. Car malgré les purges, il y eut un accroissement constant de la population, un meilleur taux d'enfants scolarisés ou encore de meilleurs accès aux soins. Parlons maintenant de la Seconde Guerre mondiale. Entre 1932 et 1939, les Soviétiques firent installer des troupes à la frontière mongolo-mandchourienne. La Mandchourie, qui était un état fantoche sous l'égide de l'Empire du Japon. Et grâce au soutien des Soviétiques aux Mongols, l'Empire du Japon n'envahira pas la Mongolie. En 1941, la Mongolie, pour soutenir l'effort de guerre soviétique, réorganise son économie afin de servir principalement les besoins de l'URSS. En 1945, lors de la conférence de Yalta, les Britanniques et les Américains demandent à Staline de se joindre à la guerre, Indo-Pacifique, contre le Japon. Staline accepte, sous condition que la Chine de Kai-shek, la Chine nationaliste, qui se battait contre les communistes lors de la guerre civile chinoise, reconnaisse la Mongolie. En contrepartie, Moscou ne soutiendrait pas le Parti communiste chinois au sein de la guerre civile qui s'y passait, et la Mongolie devait faire un trait sur sa réunification avec la Mongolie intérieure. La République populaire mongole participe ensuite, donc, avec l'URSS, à l'invasion de la Mandchourie. Plus tard, la Mongolie sortira de son isolement diplomatique en nouant des liens notamment avec la République populaire de Chine, la Corée du Nord, les pays du pacte de Varsovie, Et elle sera admise à l'ONU en 1961. Mais cela, nous le verrons au prochain épisode. Allez, abonne-toi et like. Tchuss